0: uno en onda cero. es que hay muchísima tensión en estos momentos en el, en el domicilio de Christopher Nolan. En... Hombre, claro, no todos los días se estrena película. No, 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 no es con la taquilla. De... Bueno. Con eso Christopher está súper tranquilo. Él está en un sinvivir antes que... Pues antes del veredicto concreto del público más exigente, que son los físicos. Bueno, no,
1: bueno. Los físicos por lo menos no le llamamos por su nombre de pila. Christopher está tranquilo, <risa> mi amigo
2: Christopher. <risa> Pero bueno, puede estar Christopher tranquilo porque a París y está... Está exultante, míralo. Sí. Está encantado, qué carita traes a mm. verdad, Aunque me sí.
0: extraña, ¿eh? A y puso a Tenet a caer un, de un burro. Sí,
2: Tenet no me gustó mucho. Y... Tenet, eso
0: era
1: una gran idea que no funcionó. ¿Y entonces, <risa> bueno, ¿Y entonces qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que Oppenheimer, que la vi ayer, me ha gustado mucho. Me wow. ha gustado, es más, eh, bueno, la peli es muy larga, eh. Dura, dura tres horas y pasa por varias etapas, pero la primera hora... ...en la que están como desfilando... ...todos los grandes nombres de la física... ...cada, cada dos minutos sale... Mira, ...mira Heisenberg... ...mira Bohr... ...mira no sé qué... ...o sea... ...yo era como si estuviera viendo... ...el panteón de mi religión pagana... ...o algo por el estilo... ...o sea yo... ...de verdad es la peli que yo habría querido ver... ...cuando tenía 20 años... ...me, me ha gustado mucho... ...creo además que... ...aparte de esta cosa friki... de los físicos... ...la peli funciona muy bien... ...tiene mucho ritmo... ...es interesante... ...es chula... ...y por la parte de física... Tengo que decir que la física está toda en el trasfondo O sea, que la gente que no le guste mucho la ciencia Que no se preocupen porque la peli no
0: les va a molestar con eso No es una peli para físicos
1: No es una peli para físicos, pero creo que los físicos La disfrutamos especialmente por estos detallitos esta...
0: Vale, no os lleváis las manos a la cabeza Que eso también es no, importante No, al contrario, vale. o
1: sea, toda esta física que está uh -huh. en el fondo Es toda súper correcta De hecho, en un momento dado sale una tabla, una especie de cosa En una pared, y yo digo, ¿eso qué es? Eso parece a la tabla de núcleos, pero no se parece wow. a la tabla De núcleos de hoy en día De núcleos. Los núcleos son los núcleos o sea, son todos los es como la tabla periódica, pero de los núcleos. Este núcleo con más neutrones, ¿qué propiedades tiene? Con menos neutrones, ¿qué propiedades tiene? Entonces, esa tabla a día de hoy tiene una forma, pero claro, en 1932 había muchas menos, porque no se conocían tantos. Yo lo vi y dije, ¿son la tabla de
0: núcleos? Pero era una tabla de núcleos del año 32. Ah, bien documentado. Sí, 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 Me parece muy bien que hables de Oppenheimer, pero vamos a ver. Te sí, que sí, culturetas ya lo tienen previsto mañana
1: sí, pero no hay problema porque yo de lo que voy a hablar es de la ciencia de la película y no vale. voy a entrar en El plano contra
0: plano y todas esas cosas No, fallo de récord Exacto, no vi ningún
1: fallo de récord Podríamos entrar en eso Pero, pero <risa> vale. no es lo que toca en la, en la sección de hoy
0: Vale ¿Y Así qué es lo que toca Pues en la lo que toca hoy?
1: es hablar de ciencia Y vamos a empezar hablando de ciencia En una pista deportiva En un deporte que suena de esta forma ¿A ah, baloncesto vale. suena?
2: Claro. Ah, ¿esto? No, no, aquí... no No, es... no, claro A ver Hay, Hay raquetas
1: hay raquetas yo esto, Ahí está. yo esto lo he jugado Antes de pero ¿cómo Antes de lesionarme raqueta? Yo sí. me lesioné jugando. Pero no es
0: tenis ve muy rápido No,
1: no. Es tenis ¿Eh? contra una pared Esto es squash ¿Eh? ah. Esto es squash Que es un deporte Muy chulo En el que te cansan mucho Y que yo no puedo jugar Porque tengo la rodilla regular Pero eh, Bueno Esto es importante Para la historia de Oppenheimer Y de la bomba atómica Porque hubo un día En 1942 Que ...hizo falta una pista... ...y esa pista fue una pista de squash... ...pero no había jugadores... ...quitemos a los jugadores... ...no nos hacen falta... ...Fran, gracias... ...ahí estamos... ...en esta pista de squash... ...que estaba debajo de un campo de fútbol... ...en el año 1942... ...de fútbol americano... ...porque estaba en la Universidad de Chicago... ...no había jugadores en esta pista... ...sino que había... ...un enorme montón de... ...ladrillos...
0: ...ladrillos... ...o sea, ¿se estaban construyendo algo? ¿Qué estaban haciendo?
1: Estaban construyendo algo... ...que iba a cambiar la historia para siempre hilera, tenían hilera sobre hilera de ladrillos de color negro, un negro muy oscuro, hasta 330 toneladas de ladrillos de grafito el grafito es lo que hay en la mina de los lápices uh -huh. pues imaginas convertir eso en un, en un ladrillo no ¿Sí? y entre esos ladrillos metidos en lugares estratégicos, el ingrediente secreto, más de 45 toneladas de uranio ¿Uranio? En forma de pequeños cilindritos. Esta cosa, esta montaña de ladrillos, es una máquina que jamás antes había existido. Pero uranio, o sea, que esto tiene algo que ver con la bomba atómica. Tiene algo que ver, ah. pero no es una bomba. No es una bomba esta cosa que montaron en una pista de squash. Es un reactor nuclear. Un reactor es lo mismo que hay en las centrales nucleares a día de hoy para producir energía, pero esta es la versión súper viejuna. Es la, el primer reactor nuclear de la historia, ¿no? El 2 de diciembre del año 1942, este montón de ladrillos con uranio puesto en medio, produjo energía por primera vez. Durante 5 minutos, nada más, generó medio vatio medio vatio para... Pero, no, no, Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, las bombillas de antes tenían 100 vatios, las bombillas de LED tienen 5 vatios, con medio vatio no enciendes <risa> nada, ¿no? Esto no daría para encender nada, pero por primera vez se había extraído energía del núcleo del uranio. Y así, en esta pista de squash, nació la energía nuclear.
0: Pero este experimento, entonces, eh, ¿ya fue parte del proyecto Manhattan?
1: Pues sí, fue parte del proyecto Manhattan. Porque fue la demostración que el proyecto necesitaba para tener sentido, para, para, para que fuese posible. Vamos a, vamos a... Para los oyentes que a lo mejor no lo tienen en mente... El proyecto Manhattan es esta especie de gran proyecto secreto que hizo el gobierno de Estados Unidos uh -huh. para desarrollar una bomba nuclear, una bomba atómica. Y el objetivo era la bomba atómica, no era esto del reactor nuclear. Pero lo que pasa es que las cosas las tenían que hacer pasito a pasito, ¿no? Tú no te lanzas a hacer una cosa que explota y la haces y bueno, a ver qué pasa, a ver si explota o no explota, ¿no? Lo primero que hacían es hacer una versión que entiendes lo que está ocurriendo uh -huh. y que sabes lo que pasa. Y voy a explicaros un poco la relación que hay entre este reactor nuclear y una bomba. Seguro que os suena esta noción de reactor en cadena, ¿no? Sí. que para reactores, para las bombas hace falta una reacción en cadena. ¿Qué significa eso? Pues significa que un núcleo se rompe y eso libera energía. Eh, los trocitos que salen de ese núcleo rompen otros dos o tres núcleos y de ahí sale pues, dos o tres veces más energía. Cada uno rompe otros dos o tres y de ahí sale otros dos o tres. De forma que tienes dos veces la energía, cuatro veces la energía, ocho veces, dieciséis, y cuando eso pasa muchas veces la cosa exponencial. La cosa explota. Bueno, pues los, los científicos del proyecto Manhattan, inicialmente, ni siquiera sabían si se podría mantener esta reacción en cadena, esta especie como de cosa que un núcleo rompe a otro. Los cálculos decían que sí, pero Oppenheimer lo dice, lo dice muchas veces en la película, dice, con la teoría solo puedes llegar hasta cierto punto. En un momento dado hay que hacer el experimento, de lo contrario no lo sabes. Uh -huh. eh, de, ello, de hecho, ellos ni siquiera sabían, si conseguían producir esta reacción en cadena, cuánta energía conseguirían tenían una especie de estimación y se fueron un factor 2 o 3. Claro, por eso alquilaron la pista de squash, ¿no? Para un entorno así... Eh, claro, querían algo bajo tierra para que estuviese un poquito más protegido y también que no estuviera a la vista. Que, que no estuviera, claro. De fuera hecho, secreto. el campo de fútbol que había arriba hacía años que no se usaba. Había, había quedado en desuso, estaba en, una, en la Universidad de Chicago y decían, bueno, aquí nadie nos va a molestar. Sí un sitio discreto. Exacto, un sitio discreto. Uh -huh. eh, bueno, allí es donde construyeron este reactor y el reactor, digamos que, por decirlo de una forma muy burda, es la misma idea que una bomba, pero controlada En un reactor, en lugar de tener esta especie de eh, aumento exponencial de la energía Cada núcleo solo rompe otro núcleo uh -huh. Y ese otro núcleo rompe un tercer núcleo Y ese otro, uno más De forma que lo tienes todo controlado La energía que liberas en cada paso es constante Y no va aumentando cada vez, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, tú vas sacando energía poquito a poco Núcleo a núcleo y obtienes igualmente una reacción en cadena, pero es una reacción en cadena bajo control, no es esta reacción en cadena exponencial. Ni se te crece, ni, ni, ni crece, ni se te va a ir de las manos esto.
0: Ha, has dicho, Alberto, varias veces eh, lo de mmm, obtener energía de los núcleos, pero ¿cómo, ¿esto cómo funciona? Ah. Y, ¿Y qué es exactamente? ¿No Sacar energía de un núcleo? Sí, sí, claro. Esta claro. es la pregunta del millón, ¿no? A ver, esto eh, en, sería una cosa técnica de explicar, pero lo voy a
1: explicar con la típica metáfora que usamos los divulgadores. Vamos a, ver si, vamos a ver si la metáfora os convence o no os convence. A ver. A ver, nosotros tenemos un núcleo, ¿vale? Los núcleos atómicos están formados por protones y por neutrones. Mm. Esto nos suena. Los protones tienen carga positiva. Por lo tanto, se repelen. Los protones no quieren estar juntos en el núcleo, quieren todo lo contrario. Hace falta una especie como de pegamento para que estén juntitos en ese núcleo. Ese pegamento es la fuerza nuclear. La fuerza nuclear es una fuerza muy intensa que supera esa repulsión y mantiene ahí a los, a los protones y los neutrones ahí dentro. Bueno, pues el, lo importante de sacar energía del núcleo es los núcleos grandes necesitan mucha fuerza nuclear para mantenerse unidos. Son, si os lo queréis imaginar, como un edificio muy grande, que es tan grande que está a punto de caerse a pedazos, que necesitas apuntalarlo, necesitas Ajá. ponerle contrafuertes por todas partes, ¿no? Eh, los núcleos más pequeños, en cambio, son mucho más económicos, ¿no? Con menos energía nuclear, con menos pegamento, entre comillas, se mantienen juntos sin ningún problema. Entonces, el uranio es uno de estos núcleos grandes, uno de estos núcleos que, que están como a punto de caerse sobre sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos núcleos se rompe? Si el uranio se parte en trocitos. Pues lo que pasa es que cada uno de los trocitos necesita menos pegamento que, la, que el uranio, entonces te sobra pegamento. Cuando sí. tú rompes uno de estos núcleos grandes, te, te sobra energía, energía. Entonces, claro. y esa energía sobrante al final pues va en forma de velocidad, cuando se rompe el núcleo de uranio salen volando los, los trocitos de los núcleos que salen de ahí, y esos núcleos pues empiezan a pegar golpes a las cosas, las calientan, y eso es la energía nuclear. ¿vale? La, la energía nuclear al final se convierte en calor en los reactores, y ya sabéis, que los reactores nucleares actuales lo que hacen es calentar agua y luego con esa agua se mueven, se mueven turbinas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por eso digo todo el rato que... Eh, cada vez que se rompe un núcleo se obtiene energía. Es porque sobra este pegamento y este pegamento es la velocidad de esos trozos que salen volando. Ah, pues yo lo he entendido
2: con la metáfora del pegamento. Bien, bien, bien,
1: Muy bien, bien, bien me Sí, alegro. sí, sí,
0: perfectamente. Sí. Y lo de edificio de desmoronado.
2: Sí, es sí, que sí. además,
1: es verdad, hay núcleos hay núcleos, eh, esto no hubiera el caso, pero hay núcleos, no es el del uranio, que eh, giran tan rápido que tienen forma como de balón de rugby y que prácticamente se deshacen por la velocidad, como <risa> que se, le, se les escapan <risa> las cosas prácticamente, sí, sí.
2: Oye, Alberto, y, y este... Ese proceso de romperse el núcleo ah. es lo que mm, llamamos fisión, fisión, eh, fisión nuclear.
1: Muy 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 cierto, efectivamente. Podría haberlo dicho yo, sí, esto es la fisión nuclear. La fisión es tan sencilla como un núcleo que se rompe, del tamaño que sea. Lo que ocurre es que es más típico que se rompan los núcleos grandes, por esto que os digo, porque le, les cuesta mantenerse unidos, entonces los núcleos grandes, como el del uranio, tienden a fisionar, mm. tienden a romperse. Eh... Bueno, pero solo con la fisión, solo con esto de la fisión, no tendríamos ni el reactor nuclear ni tendríamos la bomba, porque imaginaos que nosotros podemos sacar energía de cada núcleo que rompemos, uh -huh. pero imaginaos que tenemos que romper cada uno a mano, <risa> que tenemos ahí miles de billones con B de núcleos uh -huh. y cada uno, ¡Pip! tenemos que pegarle un golpecito con el dedo, eso no sería práctico, no podríamos hacer eso ni podríamos sacar energía, por eso... Porque parece que había que ir núcleo a núcleo rompiéndolos, en los años 30 la gran mayoría de los científicos, y estoy hablando de Einstein, de Rutherford, estoy hablando de los grandes científicos, del los top, los top, la gran mayoría pensaban que la energía nuclear era imposible de usar en la práctica. Que sí, que estaba ahí efectivamente, pero que nunca se podría hacer ah. nada práctico con ella porque tendrías que ir núcleo a núcleo eh, quitando ah. la energía de cada uno. ¿Y qué les hizo cambiar de idea entonces? Pues les hizo cambiar de idea a finales de la década de 1930 el descubrimiento de que unos poquitos núcleos se podían romper a sí mismos. Es decir, la gran mayoría de los núcleos estos que fisionan, que se rompen, los pedazos que salen de esa fisión no rompen otros núcleos, sino que hacen otras cosas, van a velocidades demasiado altas o a velocidades demasiado bajas y entonces no generan esta reacción en cadena pero descubrieron a finales de los años 30 que el uranio-235, es un tipo de uranio, y el plutonio-239, cuando se rompen, esos trozos van a la velocidad apropiada para poder romper otros núcleos iguales que ellos. Así que si juntas muchos núcleos de uranio 235 puedes tener esta reacción en cadena que es la que buscas para hacer el reactor, para hacer la bomba para hacer lo que quieras. Claro, y
0: por pues eso fue tan importante lo de hacer el reactor, ¿no?
1: Claro. En la que...
0: pista de Squash. Efectivamente,
1: demostraron que esto que funcionaba en el papel, claro, como decía Oppenheimer claro. también funcionaba en la realidad porque Ajá. claro, en, en, a lo mejor en el papel tú decías, bueno, la velocidad de estos trocitos va a ser no sé cuánto y luego resulta que era un 30% más. Pues a lo mejor ya no funcionaba con un 30% más.
0: Esto demuestra que la ¿La ¿Ingeniería es en ese momento más importante que la propia física? En el
1: momento del reactor todavía no. Todavía no. En el momento del reactor aún habías de demostrar una cosa de física, que era la reacción en cadena. Correcto. Una vez que has conseguido eso. Una vez has conseguido eso entra en juego toda la parte técnica. ¿Cómo consigues controlar eso? Claro. ¿Cómo consigues que la reacción se produzca cuando tú quieres? Cuando si quieres hacer una bomba, ¿Cómo consigues que la bomba explote cuando tú quieres que explote? Sí, sí. Y de hecho y que no
0: explote cuando no debe. Claro.
1: Efectivamente. En la película todo eso está también de fondo. La, la parte técnica, yo siempre digo, en las pelis de, de ciencia y de ciencia ficción, eh, la tecnología, la ingeniería siempre se lleva la peor parte. Porque como es lo menos sexy, se habla muy poco yeah. de ella, efectivamente. Luego, si queréis os cuento cómo, cómo uh -huh. funcionaban estas bombas, entramos un poco en, la, en Pero, la parte
2: técnica. porque cómo hacen para que no se descontrole. Para Ajá. que, para que ese, ese control que tenían en. ...luego no se descontrole...
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo haces para pasar de lo que tenían... ...que era claro. un reactor en donde estaba controlado... ...a lo que querían, lo que, que era una bomba... En, ...en donde no está controlado? ¿Cómo La, es ese paso? El paso es eh, usar también una idea que seguramente les suena a nuestros oyentes, que es la masa crítica. Yo creo que esto casi ha pasado al imaginario colectivo, la gente usa la palabra masa uh -huh. crítica. Que, si, esta, esta frase surgió en el entorno de la física nuclear porque ocurre lo siguiente. Eh, os acabo de decir que los trocitos en que se parte el uranio-235 puede romper otros, otros núcleos de uranio-235, uh -huh. pero eh, lo que ocurre es que no lo hace siempre algunos de estos trozos pues se pierden no sé, salen fuera o pegan golpes por ahí pierden velocidad, sucede o sea que la mayor parte de veces cuando tú tienes un trozo unanio se rompe un núcleo y mira a lo mejor ese núcleo rompe otro, pero ese otro ya no consigue romper ningún otro, la cadena ha durado un paso, o a lo mejor la cadena dura tres pasos pero no consigues hacerla más larga todavía, ¿qué es lo que te hace falta para de verdad que se produzca esta reacción en cadena y que sea sostenida? pues lo que necesitas es que haya muchos trocitos de núcleos de uranio volando en todas direcciones. Para que acierte seguro, ¿no? Para que acierte seguro. ¿Y esto cómo se consigue? Poniendo suficiente uranio todo junto. Uh -huh. Si pones una cantidad pequeña, eventualmente se te pierden los trocitos, se salen al aire o lo que sea, pero si pones mucho uranio todo junto, al final tienes tanta densidad de pedacitos de uranio por ahí dentro que no hay manera de parar la reacción. Eso se llama alcanzar la masa crítica. Uh -huh. Si pones demasiado la cantidad apropiada del material radiactivo junta, Puede alcanzar esta masa crítica, empieza la reacción en cadena, y a no ser que tú le hayas puesto cosas por en medio para frenar a los trocitos, aquello se descontrola de forma espontánea. Oh, <risa> tienes la bomba no, no. inmediatamente.
0: Vale. Entonces, claro, tenemos la bomba ya.
1: Sí. De hecho, eh, mira, os voy a contar una cosa que es poco conocida y que me parece una anécdota Pero graciosa. Y es
0: incluso explotada con eh, la bomba solo.
1: Eh, tienes la bomba y explota. Claro, en claro, el momento claro, que tienes la bomba, bomba explota. En explosión. Claro, de hecho, eh, el, la cosa es. Tú sabes que si tienes la masa crítica, en, en ese momento la cosa explota. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo consigues que esa masa crítica se produzca cuando tú quieres? Claro. Es la parte técnica, es la parte tecnológica claro, claro, que claro. decíais antes. Os voy a contar cómo funcionaba la bomba de Hiroshima, que es un, es un diseño que luego apenas se usó porque se vio que era muy poco eficiente, pero es muy fácil de entender. Imaginaos que la masa crítica es una especie como de cubo de uranio, ¿vale? De la masa apropiada. Bueno, pues tú lo que haces es, no haces el cubo entero, porque entonces explota. Lo que haces es, haces el cubo con un agujero. Y luego construyes por separado un cilindro que cabe dentro de ese agujero Y que cuando lo metas ahí va a alcanzar la masa crítica Bueno, pues la bomba Hiroshima era un, una, un recipiente Que tenía en un extremo el cubo con un agujero Y en el otro extremo el cilindro Y tú le ponías un detonante, un explosivo químico Un cartucho de dinamita uh -huh. al lado del cilindro Cuando querías que la bomba explotara Explotaba el cartucho de dinamita El cilindro salía zumbando, se metía en el agujero Y entonces ¡pum! La bomba explota Así es como funcionó la bomba de Hiroshima. Esto se llama método, eh, método de arma de fuego, Ajá. porque es literalmente como disparar sí. una bala de uranio dentro de otro trozo Ajá. de uranio para generar esta masa crítica. ¿vale? Y, y bueno, este, este método luego se vio que no funcionaba demasiado bien. Aquí es donde entra la parte de la técnica, porque eh, resulta que el uranio empezaba a quemarse a sí mismo tan rápido que se quemaba antes de que la bala estuviera dentro del agujero por completo. Ajá. Y entonces no se producía todas las reacciones nucleares que se podían producir. O sea, no se optimizaba. Eso es. Porque, claro, en el momento en que el uranio empieza a quemarse, el, la bala es expulsada fuera del agujero por el calor claro. rápidamente. Entonces explotaba la bomba, pero explotaba a un porcentaje del máximo que podría haber conseguido. Esto, esto también puede ocurrir y que se te frustre la bomba. Eso en inglés se llama fizzle, que es como eh, cuando pierde el gas la Coca-Cola. Ah, sí. ¿Vale? Pues si tú... Eh, no, si tú juntas demasiado lentamente los dos trozos de la masa crítica, es posible que en la parte que están casi tocando empiece a reaccionar, aquello consuma una parte del uranio, ya te lo caliente todo y ya sea imposible juntarlo y producir la explosión. Entonces se produce una especie como de explosión fallida. La, la, la explosión no ha ocurrido, pero sí se han producido unas poquitas reacciones en cadena ahí que tú puedes medir,
0: digamos Pues entonces hay que ir a ver la peli, ¿sabes? ya lo hemos entendido todo Ya nos enteramos del trasfondo, del fondo y del y del subfondo ¿Qué va? La, peli, la peli tiene muchas más cosas, ¿sabes? aquí <risa> podemos imagino. contar
1: una fracción solo Oye,
0: el proyecto Manhattan que, que se puso en marcha por Estados Unidos porque pensaban que Alemania ya estaba a punto sí. de, de crear la bomba atómica Al final Alemania no lo consigue ¿Y no. esto por qué?
1: Perdona que estaba bebiendo. No te preocupes. El, eh, me a gusto. Pues esto, el, al final, efectivamente, la bomba se usó con Japón, que no era para los que en principio estaba hecho. Uh -huh. Y hoy en día, repasando papeles de Alemania, repasando declaraciones y todo esto, tenemos bastante claro. Ha costado un tiempo aclarar esto, pero tenemos bastante claro que el problema de los alemanes es que ni siquiera llegaron a hacer el reactor nuclear inicial. ¿Por qué? Porque el reactor nuclear, para controlar la reacción en cadena, y que eso no sea una bomba, sino un reactor, tú necesitas poner algo entre medias del uranio. Mm. Ya hemos contado antes que lo que los americanos pusieron es ladrillos de grafito. Ladrillos hechos con el grafito es carbono, básicamente. Pues los alemanes parece que se hicieron el cálculo con el grafito y dijeron, no, el grafito no funciona. Con el grafito frenamos demasiado vale. los, los pedacitos Ajá. y no se va a generar la reacción en cadena. Y pensaban que necesitaban una sustancia que se llama agua pesada. El agua pesada es agua normal y corriente, pero uno de los hidrógenos, eh, su núcleo, tiene un protón y un neutrón. En lugar de tener solo un protón, tiene un neutrón de más. Y el agua pesada es muy buena para absorber neutrones y para, para hacer cosas con física nuclear. ¿Problema del agua pesada? Era increíblemente cara y muy difícil de conseguir a finales de los años 30 y en medio de una guerra claro. a principios de los 40. Y además los aliados que se habían dado cuenta bombardearon una serie de plantas refinadoras de agua pesada que había en Noruega y dejaron a los alemanes sin, sin la mayor parte del agua pesada que podían conseguir. Entonces parece que cometieron un error de cálculo en el sentido de que pensaban que el grafito no funcionaba y además un error de experimento. Lo que dice Oppenheimer en la película de la teoría solo puede llevarte hasta aquí, has de hacer el experimento. Parece que un científico alemán hizo el experimento con el grafito y le salió mal. Uh -huh. y no, no, se, no, no vio lo que tenía que ver porque no lo hizo correctamente. Y ya no siguió. Claro, y pensó, pues el grafito no vale. Y estaban convencidos de que el grafito no valía. Con lo que no llegaron a hacer el reactor y sin hacer el reactor, claro, sin tener la versión controlada de la bomba, no
2: puedes llegar nunca a tener la versión uh -huh. descontrolada de la bomba. Yo he leído, Alberto, uh -huh. que... Mmm, eh, durante el proyecto Manhattan había fábricas en Estados Unidos que sin saberlo, sin saber los propios operarios y trabajadores, estaban eh, fabricando eh, algo así como la bomba atómica o participando de alguna manera. ¿Cómo era esto? ¿Qué hacían allí?
1: A ver, había, había varias. Eh, la, las más famosas son las de Oak Ridge en Tennessee y la de Hanford en, en el estado de Washington. Cada una en un extremo de los Estados Unidos, vale, lo más lejos posible para que no se enteraran. Y sobre todo lo que hacían era refinar el uranio. Ellos recibían un mineral... Ese mineral tenía un porcentaje de uranio normalmente pequeño y había que hacer pues una serie de transformaciones químicas para sacar de ahí el uranio. Y además, eh, yo esto no lo he querido decir por no marear, pero el uranio viene en varias variedades. Y el 235, que es el que te vale para hacer estas cosas, es el menos abundante, es menos de un 1% del uranio. Entonces, para poder extraer el uranio 235, tú necesitabas convertir el uranio en un vapor, necesitabas uranio gaseoso. Claro, eso es muy difícil porque el uranio es un metal y además Madre pesa mía. mucho. ¿Cuál es la forma de hacer eso? Es una sustancia que se llama hexafluoruro de uranio. Es uranio con seis flúores alrededor. Pues cuando haces eso, esa sustancia es muy volátil, y entonces eso se lo conviertes en un vapor y puedes separar el vapor más pesado, es el 238, y el vapor menos pesado es el 235, que es el que quieres, ¿vale? Entonces, en estas fábricas, lo que hacían era todo ese proceso químico. Recibían un mineral, bueno, este mineral no sé lo que es, pero yo le tengo que hacer estas cosas. Eh, sacaban de ahí una especie de metal, luego lo juntaban con flúor. Y después esa cosa gaseosa se la mandaban a no sé dónde Y claro, ellos no sabían que estaban trabajando con uranio Que esa cosa eventualmente tenía que ver con la bomba Los que separaban el 235 no sabían lo que estaban haciendo con ese gas Bueno, sabían que, sabían que estaban metiendo el gas en un sitio Que había una especie de membranas y que de ahí sacaban un gas Que luego mandaban a otro sitio O sea que, digamos que lo que hicieron fue compartimentalizar ...todos los... ...todas las pasos del proceso... ...de forma que... ...el que hacía el primer paso... ...no sabía nada... ...de lo que iba a hacer el segundo... ...de lo que iba a hacer el tercero... De ...lo que iba a hacer el cuarto... ...era una manera de mantener... ...también el secreto del proyecto... ...no... ...exacto... ...y de hecho hubo alrededor de 100.000 personas... ...trabajando en el proyecto Manhattan... ...que se dice pronto... ¿eh? ...muchísima mía. gente... ...de los cuales... ...apenas unas decenas... ...unos centenares... ...que eran los que estaban... ...en el laboratorio de Los Álamos... ...en Nuevo México sabían realmente qué es lo que se estaba haciendo con esto por cierto yo he estado en ese laboratorio ¿eh? Los Álamos sigue abierto ya no hace casi investigación armamentística creo que hace un poquito pero no mucho que
0: sepas que tú sepas exacto que a mí me contaran <risa> claro. yo, yo, yo lo pregunté extraoficialmente
1: y me dijeron lo típico muy
0: extraoficialmente díde, claro.
1: me dijeron me dijeron lo típico de no no ya no, no. se hace prácticamente nada
2: no.
0: Entonces, claro, prácticamente son, son prácticamente la bomba de después de la bomba atómica pero nada más solo en la pista de squash que está abajo tía. sí,
2: pero squash no juegues ¿no? Nada más
0: Oye, Oppenheimer, que, que ni Nobel, ni... Es verdad, Pero no, no le dieron el Nobel a Oppenheimer. Me imagino un tipo muy inteligente, muy listo, y desde, desde siempre, desde pequeñito, bueno, Pe... también suspendía mates, como algunos dicen de otros. No, mira, Oppenheimer no
1: le gustaban las matemáticas, uh -huh. pero era uno de estos físicos intuitivos. De hecho, Oppenheimer, para que, O sea, Oppenheimer es un gran físico, ¿vale? Se le recuerda por el proyecto Manhattan y todo esto, pero Oppenheimer es una persona que tiene cosas a su nombre en física. O sea, como las leyes de Newton o, cosas, sí. o, o lo, la relatividad de Einstein. Pues Oppenheimer tiene el, 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 la aproximación de Born-Oppenheimer, que es una cosa que se utiliza cuando estudian moléculas. Básicamente, es decir, eh, cuando yo estudio una molécula, los núcleos están básicamente parados y los electrones son los que se mueven. Entonces, bueno, yo dejo los núcleos parados y ya está. Esto es la aproximación uh -huh. de Born-Oppenheimer que hizo cuando era muy jovencito. Tiene otras cosas también a su nombre. O sea, y de hecho, antes de ir a la bomba atómica, investigó en agujeros negros en la época en la que toda la investigación en agujeros negros era con ecuaciones, era sobre el papel, y de hecho ni siquiera estaban seguros de si eso era posible o no. Era un tío realmente brillante. Es verdad que no se le dio el Nobel, pues hombre, muy probablemente porque su gran contribución fue una contribución que mató a mucha gente. Pero esto, eh, bueno, esto es gracioso. El premio Nobel lo estableció Alfred Nobel, que lo que hizo fue inventar la dinamita. Claro. Sí, y se, claro, hizo, claro. se hizo rico inventando la dinamita. Entonces tiene un poco de ironía. Habría sido justicia poética. También <ríe> casi, casi justicia poética. Pero, pero Oppenheimer fue un tío realmente brillante. Y además la peli le hace mucha justicia, sobre todo al principio. Cuando te cuentan la historia de su juventud, ves a un Oppenheimer que mira el mundo y lo ve con otros ojos. Es súper bonito. Os voy a hacer un spoiler muy pequeño del plano inicial. Ajá. El primer plano, ¿vale? El primer plano son gotas de lluvia cayendo sobre un charco. Y yo las veía y decía, qué patrón tan bonito. ¿Cuántas matemáticas hay en estas gotas de lluvia? El segundo plano es Oppenheimer mirando el claro, y pensando
0: en la misma. No sé si pensándolo, seguramente más listo que yo, pero... O casi. Te sentiste o casi. un
2: poquito, un poquito Oppenheimer. Yo
1: ahí. me identifiqué bastante con el Oppenheimer de la película. Tengo que decir que es una de estas personalidades que abundan en la física. Una persona enamorada de la ciencia, con ciertas dificultades para las, para las cosas sociales, pero que tuvo que aprender a hacer todo eso porque tenía que dirigir un laboratorio uh -huh. gigante y súper secreto, ¿no?
0: Bueno, y llevaba 300 años de. no ¿No?
1: Eso lo dicen de, en la peli también. Claro, sí. de
0: aprendizajes ya previos, ¿no?
1: Sí, eso sí. lo dice, creo que lo dice Isidor Rabi, que es otro Ajá. grande de la física, es que de verdad sale todo el mundo en esta película, es sí. increíble. Isidor Rabi dice que eh, es, eh, la bomba atómica es como la culminación de 300 años de física. Yo creo que esa afirmación es cuestionable, ¿eh? pero a mí me parece que lo dice porque eh, durante 300 años hemos intentado averiguar desde Newton, digamos, de qué están hechas las cosas, ¿no? de qué está hecha la materia. Pues ya hemos ido averiguando, pues bueno, parece que hay elementos químicos. Parece que esos elementos químicos están hechos de átomos. Parece que los átomos tienen electrones y un núcleo. Y claro, el descubrir que el núcleo ese tiene energía en su interior y que puedes usar, es como haber llegado muy profundo dentro de la física y de repente extraer de ahí lo que puedes. Yo creo que por eso lo dicen, ¿no? La culminación de 300 años de física. Creo que la frase de Rabi original es algo del tipo «No me gusta la idea» de que la culminación de 300 años de física sea un arma de destrucción masiva
0: Ajá.
1: y bueno un, algo de razón tenía efectivamente Así es.
0: pues no te vayas Alberto porque luego tenemos que resolver eh, eso que te has resuelto tú
1: a ver si lo he hecho Así bien te eh, te eh. Te a ver si voy a verlo a hecho me mal me
0: has metido la pata sí, sí. quién sabe más de uno en Onda Cero
2: un motero capaz